0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje Tyflo Podcast. Witajcie w 121. odcinku Tyflo Przeglądu. Taki odcinek troszeczkę impromptu, bo no, okazuje się, że po pierwsze skład jest okrojony, a po drugie i najważniejsze nie jesteśmy na żywo, więc posłuchacie sobie nas yy, z nagrania bez publiczności niestety nie dacie rady dziś z nami uczestniczyć, ale możecie to zrobić również w komentarzach. No a my już regularnie w następny wtorek, czyli ostatni dzień lutego, nie już 1 marca w tym pierwszy roku. chyba. Marca chyba. Tak, e, Będziemy dla was jak zwykle na żywo po godzinie 20. E, też trochę mało dzisiaj jest newsów, ale zawsze dostaniecie dawkę jakichś najświeższych tutaj informacji, więc nie ma się czym martwić, bo jakość, a nie ilość się liczy. Paweł Masarczyk przy mikrofonie, a ze mną w studio dziś Tomasz Pilecki i Mikołaj Hołysz. Dobry wieczór. Witaj Mikołaju. No... Przejdźmy w takim razie do tego, co tutaj gdzieś przygotowaliśmy, yy, więc tak, y, przede wszystkim pierwszy news od Ciebie, który dotyczy nowego portalu polskiego, co ciekawe, z produkcjami z audiodeskrypcją. Opowiesz tak. coś więcej? Yy, to jest serwis 35 mmonline
0: nie wiem, czy to się powinno czytać 35mm. Spodziewam się, że tak, bo jest to jeden z wymiarów filmu, kliszy filmowej, który się kiedyś stosowało. W każdym razie 35mm.online. Nie jest to serwis wyłącznie z filmami z audioskrypcją. Jest to serwis jednego z instytutów zajmujących się właśnie kulturą, sztuką i, i filmem, który ma kolekcję wielu, wielu, kilka tysięcy materiałów, materiałów głównie produkcji polskiej, jeżeli nie wyłącznie produkcji polskiej, materiałów raczej no, z czasów no, nie, nieobecnych, a sprzed iluś, iluś lat, no lata chyba od tam jakiś 40-tych do 80-tych, 90-tych to spokojnie. Ja tam widziałem materiały, które kiedyś były nagrywane analogowo, teraz zostały no, i materiały filmowe rzecz jasna, i teraz zostały przetworzone na formę cyfrową i są to filmy, filmy fabularne, filmy dokumentalne, filmy animowane, w tym bajki dla dzieci oraz Polska Kronika Filmowa, od bodajże, 45 do któregoś, już nie pamiętam dokładnie, którego roku. W każdym razie dużo tego jest. No i co ciekawe, serwis yy, twierdzi i twórcy serwisu twierdzą że spełniają wszystkie wymagania y, specyfikacji WCAG 2.0 czyli innymi słowy są y, dla osób y, z niepełnosprawnościami w pełni dostępni y, z czym ja się nie do końca zgodzę y, ale o tym za chwilkę y, no i twierdzą y, że wszystkie materiały y, umieszczone w serwisie mają audiodeskrypcję y, mają napisy dla osób niesłyszących i mają, i teraz nie pamiętam, czy napisy, czy ścieżkę w języku angielskim dla obcokrajowców. I w tym języku serwis też jest dostępny. Oczywiście no, głównym językiem serwisu jest polski i audiodeskrypcja w tym serwisie jest w języku polskim. Więc jeżeli chcemy sobie oglądać klasyki polskiego kina, to jest spora szansa, że w tym serwisie 35mm.online na takie filmy będziemy w stanie natrafić i będziemy je w stanie tam znaleźć. Serwis, no, myślę, który można spokojnie nazwać serwisem streamingowym, jest dość prosty, mamy na stronie głównej jakieś proponowane, proponowane filmy, mamy wyszukiwarkę, mamy kolekcje, możemy sobie przeglądać po kategoriach, możemy się zalogować, nie wiem w sumie co to logowanie daje, nie musimy się logować, możemy spokojnie oglądać te filmy nigdzie się nie logując, nie zakładając żadnych kont, wszystko jest oczywiście darmowe, za nic nie musimy płacić. No i teraz tak, ja potestowałem sobie ten serwis, włączyłem sobie kilka filmów dla testu i, i tak, no Działa, to działa, dostępne to jest... Na tyle, że da się z tego spokojnie korzystać. Wpiszemy sobie wyszukiwarkę tytułu. No wyświetli tam ten film. Czasem nam, nam trochę za dużo pogada, ale, ale wyświetlić wyświetli. Opisy mamy, jakieś informacje o tym, co to jest za film, kto reżyserował, kto w nim gra. Opis filmu, nawet jest jakiś taki szczegółowy opis, gdzie jest nawet cała fabuła streszczona. Mamy wszystko, oglądaj. Klikamy sobie wszystko, oglądaj i film zaczyna nam się odtwarzać. Mamy przycisk, włączamy do który ma skrót klawiszowy literką A, możemy go aktywować. Audiodyskrypcja nie włączy nam się sama. Nieważne, czy mamy ustawienia w systemie odpowiednie czy nie, audiodeskrypcję, za każdym filmem, za każdym razem musimy, musimy włączyć sobie ręcznie po prostu przyciskiem włącz audiodyskrypcję. No i jeżeli audiodeskrypcję włączymy, to ta audiodeskrypcja, przynajmniej na tych kilku filmach, które ja testowałem, faktycznie tam jest. No tylko no tylko, że właśnie na jednym z filmów, który mi akurat gdzieś tam wpadł w ręce i na którym przedstawiłem, czyli na filmie Sami Swoi okazało się na przykład, że audiodeskrypcja jest tylko w lewym kanale, co więcej film też jest tylko w lewym kanale, jak włączymy ścieżkę audiodeskrypcji to mamy po prostu Lewy kanał, prawego nie mamy. Na zwykłej ścieżce bez deskrypcji tego problemu nie ma. No podejrzewam, że to będzie trzeba gdzieś zgłosić. Na ile to jest felerny film i na ile to jest jeden przypadek, a na ile to jest jakaś większa i no, jakiś większy problem, tego nie wiem, bo testowałem kilka innych filmów i na tych pozostałych filmach tego problemu nie było. Fakt, nie oglądałem jakoś nie wiadomo jak długich fragmentów tych filmów, z tego co obejrzałem, wydawało mi się, na kilku filmach odniosłem takie wrażenie, że ta audioskrypcja była trochę cichsza niż ja bym sobie tego życzył. Ale to jest może moja jakaś osobiste, moje, moje jakieś osobiste odczucie. Sam odtwarzacz jest jaki jest. On jest jakoś dostępny. Szczerze mówiąc, wcale nie tak fajnie, jakby się chciało. Na przykład niektóre przyciski są nie do końca poetykietowane. Yy, niektóre przyciski jakieś etykietki mają, ale te etykietki nie są wcale takie oczywiste. Da się z tego korzystać, żeby nie było. Da się z tego korzystać. Jest to na tyle dostępne, że da się z tego korzystać. Yy, bez problemu film włączymy, aududeskrypcję bez problemu włączymy. Zapauzować zapauzujemy, przewinąć przewiniemy. Yy, znajdź, znaleźć film jak najbardziej znajdziemy. No, tylko po prostu czasami jakieś takie niedoróbki, typu obraz, obrazki, których opis to jest opis obrazka i, i inne podobne, nam się gdzieś tam trafią. Ale, ale obejrzeć, jak najbardziej, film w serwisie jesteśmy w stanie. Więc, jeżeli ktoś chce obejrzeć sobie gdzieś tam kino polskie z przed lat, no to myślę, że serwis 35mm.online jest fajnym źródłem. Nie oferuje ten serwis pobierania filmów. Jest aplikacja mobilna na iOS i na Androida. Ja testowałem aplikację na iOS, bo z tym systemem urządzenie mobilne posiadam. I ta aplikacja to jest ni mniej ni więcej strona internetowa po prostu opakowana w aplikację. Były z tą aplikacją jakieś problemy, że czasami wyświetlała komunikat, że wystąpił nieoczekiwany błąd tam, że nie można zdekodować mediów. I w sumie nie wiem dlaczego tak było, bo po próbie odtworzenia tego samego filmu później to już na przykład działało. Więc tam ewidentnie jest coś nie tak. Ciężko mi stwierdzić dokładnie co, jak, gdzie. No, ale, ale, ale aplikacja jest, strona internetowa również jest i ja myślę, że, że bardzo, bardzo jest to fajne źródło, no bo darmowe, nie wymaga rejestracji, jeżeli po prostu chcemy, to sobie wchodzimy, wpisujemy tytuł, klikamy oglądaj, klikamy włącza w deskrypcję i niczym więcej, jeśli nie przejmujemy film, nam po prostu w dostępny dla nas sposób jest odtwarzany.
1: Doszło również od tej dostępności, bo ja y, dość pobieżnie ale przejrzałem sobie strony właśnie 35 mm. No i z niedowierzaniem stwierdziłem, że tam są dość potężne problemy z dostępnością. Ta strona jest w taki trochę niekonwencjonalny sposób zrobiona. Ona y, ma na przykład mnóstwo nagłówków, gdzie y, jak my chodzimy po tych nagłówkach liter H, to w pewnym momencie one nam się zapętlają. Takie jest moje doświadczenie na NVDA i Firefoxie, wszystko najnowsze, stabilne, że mogę obejrzeć, nie wiem, trzy, cztery ostatnie filmy i potem wracam i znowu do tego pierwszego z tych czterech. I to gdzieś się tam zapętla. Nawigacja tabulatorem jest jakaś rozbita, taka, że czasami wpada w jakieś takie miejsca, gdzie nawet nie wiadomo, co to jest, jakieś sekcje, jakieś takie puste obszary, gdzie naciskam tab i nie słyszę, co naciskam i przez co idę menu nawigacyjne, które niby tam jest, ale jak się je rozwinie, to jest przycisk taki zwijalny ARIA, to on się rozwija, ale no nic z tego nie wynika. Tam nie widać jakoś, co w tym menu jest. Coś pod tabem można do jakiejś wyszukiwarki dotrzeć. Dla mnie ta strona się wyda dość mocno myląca, jak chodzi właśnie o jej konstrukcję pod kątem użytkowania z czytnikiem ekranu, przynajmniej na Windowsie. No nie wiem, czy to inaczej się prezentuje na platformach mobilnych na przykład. Jeszcze nie próbowałem. Mi się
0: jakoś z mojego doświadczenia, bo ja to w pierwszy raz wczoraj testowałem na ios na tym iOS-ie chyba działało to najlepiej. Yy, testowałem to dzisiaj na Macu i na Chromie na Macu miałem ogromny problem, żeby tam w ogóle cokolwiek zrobić. Yy, na Safari na Macu działało to trochę lepiej, ale też no, nie za fajnie. Nawet na tym ios też czasami na przykład dostać się do kontrolek playera yy, wcale nie było tak prosto. Do kontrolek odtwarzacza, no, czyli pauza, przebieg, yy, w tył, w przód yy, i tak dalej wcale nie było tak prosto. Yy, więc, więc coś tam ewidentnie jest. Tego, no, tego się da, tego się da używać. Bo jakby mi się udało otworzyć na wszystkich, no poza Chromem, yy, na Macu, na Safari na Macu i na Safari na yy, iOSie mi się udało film odtworzyć, no ale fakt faktem, że no mogłoby, mogłoby gdzieś tam być lepiej. I jakby to no, trzeba przyznać, że mogłoby być lepiej.
1: Jasne, no to jest też chyba pierwsza gdzieś iteracja pewnie tego serwisu, więc miejmy nadzieję, że to wszystko się jeszcze gdzieś poprawi. Zawsze możecie też zgłaszać swoje sugestie do twórców strony. Link kontaktowy jak najbardziej na tej stronie jest. Jeżeli mówimy już o nawigacji mniej lub bardziej mylącej to jest nowa wersja 5.0 aplikacji Soundscape Microsoftu. No i Soundscape ostatnio zaskakuje nas takimi wydaniami, w których jest jedna jakaś większa nowa funkcja. Ostatnio były to bikony dla organizacji, które chcą tam w tej bazie ich być i być wyróżnione na mapie dźwiękowej Microsoftu przez rozróżnialne dźwięki. Natomiast teraz doszła funkcja, która może ucieszyć osoby posiadające zestawy słuchawkowe Sony Link Buds. Są to takie słuchawki, które mają system śledzenia obrotu głowy, czyli w zależności od tego, jak skierujemy naszą głowę, to odpowiednio przestawia nam się przestrzeń tego, co słyszymy. Ten dźwięk przestrzenny w ten sposób jest tam skonstruowany. No i zdaje się, że jest jakieś API do tego, no bo Microsoft postanowił z tej funkcji tychże słuchawek skorzystać. No i w tym momencie posiadacze takich słuchawek, którzy skorzystają z aplikacji Soundscape, która dla przypomnienia w przestrzeni rozmieszcza nam wskazówki, jak dotrzeć do następnego punktu i też same punkty nam ogłasza w przestrzeni. Pozwala nam teraz na skorzystanie z tego właśnie z pozycji tych słuchawek. I jeżeli my obrócimy głowę mając na sobie te słuchawki, to odpowiednio przekręcą nam się pozycje tych różnych punktów na mapie. No ciekawa rzecz. Fajnie, że coś takiego doszło. Szkoda, że na ten moment jest to ograniczone do jednego modelu konkretnych słuchawek. Jak wiadomo, słuchawki Sony no, najtańsze nie są, ale fajnie, że te technologie różne są wykorzystywane.
2: Teoretycznie tak. Problem polega na tym, bo ja sobie niedawno testowałem tą technologię, bardzo podobną, ale to w sumie o to chodzi, na słuchawkach Apple, na AirPods'ach. I to nie działa tak fajnie, jakby to się wydawało. Może w sumie Aha. działa lepiej, choć trochę wątpię, bo z reguły, jak Apple coś robi, to to robi... no... rzadko, kiedy nie robi tego najlepiej, jak, jak, jak to można tego typu technologię. I... Aha. to mogłem na przykład doprowadzić do tego, żeby za sobą mieć muzykę, ale to nie było tak, że ja się obracałem i ta muzyka była zawsze tak, jak ja się obróciłem. To znaczy to to potrafi przekłamywać. Jeżeli chodzi o muzykę, to niech se tam przekłamuje. Jakby okej. Okay. Gorzej, jeżeli to są właśnie takie rzeczy jak orientacja przestrzenna, której jeżeli obrócę co 180 stopni, słyszę dźwięk obrócony o 90 stopni, to już mam błędną informację i to już mnie rozjeżdża. W zasadzie wszystko, więc... Ciężko mi uwierzyć, że, że będzie to dobrze działało, ale może ktoś to przetestuje i stwierdzi, że znaczy się im, może ja coś źle robię, ale no to, to coś, co przetestowałem to było coś tak takiego, nie najlepiej. Toż takiego
0: jak head tracking i właśnie śledzenie tego, obracania głowy, to z tego co wiem jest w Sanscape w chyba AirPods'ach któryś i właśnie w boss'ach, frajcach i yy, no ja znam osobę, która jest w ogóle fanką gdzieś tam Soundscape'a Yy, więc muszę popytać, no jak to jest yy, 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 i czy to działa dobrze, czy to działa źle. Yy, to szczerze mówiąc musiałbym, musiałbym zapytać osobiście, bo, bo znam kogoś, kto, kto aplikacji używa. Yy, fakt nie wiem z czym do końca i z którymi konkretnie Airpodsami, czy one mają te funkcje, ale, ale jakby znam kogoś, kto, kto aplikacji yy, jak najbardziej gdzieś tam używa.
1: Ja mam nadzieję, że my się dowiemy czegoś więcej na temat właśnie tego, jak to działa. Jeżeli wy też macie jakieś doświadczenia, dla przypomnienia aplikacja nie jest na ten moment oficjalnie dostępna w Polsce. Natomiast jeżeli ktoś posiada konto w Apple Store, w App Store, no i Apple Store, Apple ID w jednym z wspieranych krajów, no to może macie jakieś doświadczenia i coś nas o tym możecie nas o tym poinformować. Też jeśli chodzi o Microsoft, jak Microsoft to Windows, no to mamy nowości. Z jednej strony nowe wersje NVDA yy, z drobnymi poprawkami, ale ważnymi i warto, żeby się z nimi zapoznać, a z drugiej strony nowości w insiderskim narratorze, więc o dzieje się dzieje w tych naszych czytnikach ekranu na Windowsa. Mikołaju, Ty wiesz o tym coś więcej, prawda? Tak, zacznijmy
0: może od nvda yy, i to są wersje, na, na które przyszedł najwyższy czas. Bo te błędy, to o tych błędach Envy wiedział, a przynajmniej o niektórych z nich od dłuższego czasu. Ja jeden z tych błędów zgłaszałem bezpośrednio do NWA kilka lat temu i zostałem kulturalnie zignorowany. i NV Access powiedziało, że u nas to działa, a u nas my tego nie zauważamy, nie ma błędu. Po czym teraz nagle no, wydano poprawkę bezpieczeństwa i się okazuje, że jednak błąd jest. Drugi z błędów siedział na githubie kilka miesięcy, to już gdzieś tam go ktoś inny zgłosił i, 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 i no, nawet nie prywatny tylko githubem, gdzie no, powinien już szczególnie zwrócić wtedy uwagę. I dopiero jak kilka dni temu ktoś głośno na Twitterze się poskarżył, że co to się dzieje w tym NV Access, że krytyczne błędy bezpieczeństwa siedzą sobie trzy miesiące, właściwie krytyczne poprawki bezpieczeństwa, bo to tę te poprawkę tego błędu też ktoś tam napisał i, i wysłał do NVACES. Siedzą sobie trzy miesiące i NV Access ich za bardzo nie rusza. I w ogóle co tu się dzieje, dlaczego tak? No to ktoś w końcu łaskawie postanowił zająć się tematem, ale to dosłownie wygląda tak, jakby ktoś w końcu łaskawie postanowił zająć się tematem. No ale o co chodzi? Na czym polegają błędy? Pierwszy błąd, jeżeli mamy ekran blokady systemu Windows, za pomocą hierarchii obiektów jesteśmy, a właściwie byliśmy sobie w stanie z tego ekranu systemu Windows wyjść, wyjść poza niego, pooglądać sobie co jest na pulpicie i pooglądać sobie przy okazji zawartość okien otwartych no, pod tym ekranem blokady systemu Windows. Czyli innymi słowy, jeżeli zostawiliśmy no, komputer na przykład w trybie uśpienia, a czasami nawet i po, po jego wyłączaniu, jeżeli osoba, która to przejęła ten nasz komputer, nie znając naszego hasła, yy, dostała się do ekranu blokady systemu Windows, yy, no to sobie mogła przejrzeć co my mamy w danej chwili po prostu otwarte. Wszystko, co my w danej chwili mamy otwarte. Nie mogło nic kliknąć, ale mogło sobie czytać. Czyli jeżeli mieliśmy na przykład otwarte jakieś dokumenty, no to, da, to dało się do tych dokumentów dotrzeć i sobie je czytać. Jeżeli na przykład mieliśmy otwartego Unigrama, no to dało się te konwersacje, którą mieliśmy w danej chwili otwartą w Unigramie, na przykład całą sobie przejrzeć. No i tak dalej. Wiadomo, to co, to co jakby jest w oknie już w danej chwili, do tego dało się dostać. Drugi błąd polegał na tym, był to chyba jeszcze bardziej krytyczny błąd, że jeżeli weszliśmy sobie na ekran wprowadzania hasła w systemie Windows i nacisnęliśmy na przykład ctrl G, żeby dostać się do ustawień ogólnych, po czym otwarliśmy pomoc kontekstową. Pomoc kontekstowa to jest funkcjonalność, która doszła do NVIDIA kilka miesięcy temu, która no, opisuje nam, wyjaśnia nam, co dane okno robi i jak z niego korzystać i do czego służą poszczególne opcje w tymże oknie. To otwierało nam się na ekranie hasła, na ekranie logowania przeglądarka Internet Explorer. Z tej przeglądarki Internet Explorer okienkiem otwórz plik. Mogliśmy sobie przejść do pliku cmd.exe odpowiedzialnego za systemowy filtr poleceń, a następnie go uruchomić. No i w ten sposób bez wpisywania hasła dostawaliśmy dostęp do systemowej konsoli poleceń, z której to już mogliśmy robić to tylko chciałbym, przeglądać sobie dowolne pliki na dysku, tworzyć sobie własne konto użytkownika, zmieniać komuś hasło, po czym oczywiście zalogować się na jego konto tym zmienionym hasłem, czyli no innymi słowy przejąć cudzy komputer. Do wykorzystania, jeszcze tam była jedna trzecia luka, która no, dość podobnie działała też właśnie na ekranie, wprowadzanie hasła przez tam menedżer dodatków dało się wejść do, do linii poleceń, między innymi oczywiście, bo do wielu innych rzeczy, ale no to daje już nam dostęp do, do całego komputera. NV Access mówi i to jest prawda, że żeby z tej luki skorzystać, wymagany jest fizyczny dostęp do cudzego komputera, czyli przez internet nas nikt tą dziurą nie schakuje ale jeżeli zostawimy komputer gdzieś tam leżący, to osoba podchodząca, znająca tę lukę, a ona naprawdę nie jest jakoś zbitnie trudna do wykorzystania, i nie trzeba wielkich, hakerskich, technicznych umiejętności, żeby ją wykorzystać. Wystarczy odrobina technicznej smykałki. No, będzie w stanie nam to po prostu ten komputer, nie znając hasła, przejąć. No co myślę, zwłaszcza w jakichś ośrodkach i. Wszelkiego rodzaju y, miejscach, gdzie y, wiele osób niewidomych, a więcej niż jedna właściwie y, siedzą y, może stać się problemem. No dobrze y, w każdym razie, że te luki zostały poprawione, wyszła aktualizacja wersji 2021 tam, z końcówką 2, po czym wyszła wersja z końcówką 3, bo się okazało, że wersja z końcówką 2 to był jeszcze jakiś błąd i ona się identyfikowała jako wersja z końcówką 1, mimo że była wersja z końcówką 2, to było bodajże 2021 chyba 3.2, jakoś tak no i teraz jest 3.3 3. i ta, ta najnowsza wersja już działa poprawnie, no więc zachęcamy wszystkich do aktualizacji, jeżeli trzymamy się jeszcze jakichś starych wersji NVDA, bo dodatki, bo coś, no to teraz to jest chyba jednak ten moment, żeby tej aktualizacji dokonać i żeby to nowe NVDA zainstalować. Ale nie tylko NVDA ma dla nas nowości, bo i narrator na razie w wersjach Insiders Build, czyli tych no, testowych wersjach Windowsa 11 ma dla nas nowości, które oczywiście z czasem myślę, że trafią do wersji stabilnej, bo są to głównie poprawki błędów. Yy, tutaj Microsoft ostrzega, że ta, yy, ten konkretny, ta konkretna wersja, ta konkretna kompilacja yy, nie trafiła do użytkowników yy, systemu Windows Pro ARM, więc jeżeli ktoś używa np. Maca yy, z Windowsem na maszynie wirtualnej, my tego jeszcze nie dostaliśmy, yy, ale pozostali użytkownicy to dostali yy, i my dostaniemy to yy, za czas jakiś. Ale co z nowości? Microsoft, narrator, przepraszam, wprowadził teraz skrót do oznajmiania obecnego elementu na stronie internetowej, element, na którym się znajdujemy, wprowadził oznajmianie statusu komórek, kolumn tabeli, sortowanie kolumn tabeli. O co chodzi? Na niektórych tabelach na stronach internetowych możemy sobie kliknąć na nazwę kolumny, i tabela w tym momencie posortuje się po tej kolumnie, czyli na przykład nie, wiem, po nazwie, po dacie, po rozmiarze pliku, po typie pliku i może to robić albo rosnąco, albo malejąco, co dla osób widzących najczęściej jest zaznaczone jakąś ikoną. Dla nas, użytkowników czytników ekranu strona może przekazać. No, informacje do screenlidera, jak jest posortowana dana kolumna, i od teraz narrator będzie te informacje nam odczytywał. Co inne screenlidery już robią, narrator do tej pory tego nie robią. Jeżeli poruszamy się po drzewach, po widokach drzew na stronach internetowych, będziemy wiedzieć, kiedy element drzewa jest zaznaczony. Jeżeli zaznaczamy pola wyboru, które są elementami list to również narrator będzie nam poprawnie odczytywał stan tych pól wyboru. Poprawiono znajdowanie linków na stronach internetowych przy użyciu klawisza tab. Teraz naciśnięcie Entera powinno nas zawsze przenieść tam gdzie ten link prowadzi, co nie zawsze działało tak jak powinno i, i czasami były z tym jakieś problemy. Okna dialogowe na stronach internetowych, gdy nam takie okno wyskoczy, to nie będziemy już widzieć rzeczy no, nieaktywnych, niedostępnych, które znajdują się jakby pod tym okienkiem dialogowym. Narrator już nie będzie ich nam gdzieś tam czytał. No, innymi słowy, jeżeli nie wiem, my klikniemy sobie na przykład Usuń i wyświetli nam się okienko na stronie internetowej. Czy aby na pewno jesteś pewien, że chcesz usunąć, no i strona, reszta strony dla użytkownika widzącego staje się zaciemniona, staje się zamazana i żeby móc z niej dalej korzystać, trzeba coś zrobić z tym okienkiem, to oczywiście, jeżeli strona jest odpowiednio napisana i odpowiednie no, informacje są narratorowi przekazywane, to analogicznie narrator nie będzie nam tej treści, której i widzący, nie widzą, nam pokazywał. Też no, powinno się w ten sposób informacje o Kuki Yy, właśnie robić, że reszta strony jest ukrywana, yy, dopóki my z tą informacją czegoś nie zrobimy. Yy, czy to się robi? Najczęściej nie. Yy, to, to się oczywiście najczęściej robi dla, dla osób widzących, najczęściej się tego nie robi, dla, dla screen readerów, dla yy, czytników ekranu, bo, bo oczywiście się, no, ludzie nie wiedzą, że trzeba, że trzeba odpowiednie informacje ich ekranu tam przekazać w atrybutach. ale jeżeli, jeżeli takie informacje są przekazane, to teraz narrator będzie z tym potrafił też współpracować. Przy czym to jest Jest tutaj informacja, że na razie jest to dostępne w wersjach kanary, czyli też takich testowych przeglądarki Microsoft Edge. Doszło również kilka nowości, jeżeli chodzi o nawigację po formularzach i po polach edycji, dokładnie po polach edycji na stronach internetowych. Jeżeli usuwamy tekst z pola edycji, jeżeli usuwamy tekst w polu edycji na stronach internetowych, narrator będzie teraz poprawnie ogłaszał usunięte znaki, no, najwidoczniej były z tym jakieś problemy. I jeżeli będziemy wycinać większe kawałki tekstu z pola edycji za pomocą skrótu Ctrl X, narrator również będzie nas poprawnie informował, że tekst został wycięty, no z czym najwidoczniej miał problem. Microsoft oczywiście zachęca do tego, że jeżeli znajdziemy jeszcze jakieś błędy w narratorze, coś tam jeszcze nie działa, no to mamy aplikację Feedback Hub w Windowsie i z tej aplikacji możemy skorzystać, żeby Microsofta, Microsoft, przepraszam, firmę Microsoft poinformować o tym, że no, jakiś błąd istnieje, też bodajże narrator plus chyba F był taki skrót, który już bezpośrednio otwierał okno informowania o błędzie konkretnie związanym gdzieś tam z dostępnością w systemie Windows. Microsoft Accessibility też ma profil na przykład na Twitterze i nawet, nawet oni tam odpowiadają. To nie jest tak, że jest to tylko jakaś korporacyjny profil do wrzucania reklam. Jeżeli my o coś zapytamy, to czasami naprawdę jesteśmy w stanie dostać merytoryczną odpowiedź y, od no, człowieka, który wie, widać, że, że, że wie, to robi. Y, też, jeżeli znamy język angielski, y, istnieje coś takiego jak Dada. Y, Disability Answer Desk. Y, Czyli y, miejsce, gdzie możemy się y, no, zapytać o pewne rzeczy związane z dostępnością, miejsce dla osób niepełnosprawnych, gdzie się można z Microsoftem kontaktować i pytać o wszelkie kwestie związane z dostępnością, jeżeli nie potrafimy sobie z czymś poradzić, czy to w Windowsie, czy to na przykład w Office. Ie to myślę w ofisie może być bardzo, bardzo, przydatna rzecz. Jeżeli jakiejś funkcji Office'a nie potrafimy z programem odczytu ekranu użyć, to możemy użyć właśnie tego Disability Answer Desk. Jest również Enterprise Disability Answer Desk, czyli taka sama usługa, no, teoretycznie lepsza, no, na którą Microsoft gdzieś tam poświęca więcej Yy, chyba zasobów, yy, która jest dostępna dla yy, użytkowników kont yy, firmowych yy, lub edukacyjnych yy, wszelkiego rodzaju no, czyli jeżeli jesteśmy zalogowani yy, kontem Microsoft yy, nie naszym osobistym, tylko w jakiejś firmie, w jakiejś szkole yy, czy innej organizacji, yy, z którą współpracujemy yy, no i yy, na tym disa Enterprise Disability Answer Desk w tej usłudze Microsoft również Y, może nam pomóc z takimi właśnie typowo y, firmowymi y, usługami, y, czy, czy to na przykład jakieś Teamsy, y, jeżeli coś z tym mamy problem, y, czy jakieś kwestie związane z administracją, no, czymś y, przez osoby y, na przykład niewidome, jeżeli pracujemy jako administrator, y, to w tej usłudze Microsoft nam również y, może odpowiadać y, na pytania. No i to byłoby tyle, jeżeli chodzi o Ineosa, to byłoby tyle, jeżeli chodzi
1: o narratora. Ja jestem w ogóle zaskoczony tym, że um, narrator ma dość specyficzny y, schemat, znamienny niestety y, dla wielu firm y, głównego nurtu, które zajmują się dostępnością i tworzeniem swoich leaderów. Jeśli chodzi o wprowadzane zmiany, czyli że tam nie ma na przykład, że weszło wsparcie dla jakiejś tam, nie wiem, całej technologii czy czegoś, czy ulepszyliśmy coś tam w zakresie, tylko że to są konkretne funkcje. Dodaliśmy funkcję czytania skasowanego znaku, dodaliśmy funkcję czegoś. To jest tak po kolei powolutku podziubane, a nie jest to jakiś szerszy pakiet, który po prostu na przykład do porządku doprowadza jakąś konkretną kontrolkę czy konkretny zestaw zachowań, chyba że to nie wiem, może jestem zbyt ostry wobec Microsoftu, ale...
0: Może tak jest, ale ja wcale nie uważam, że to że to jest jakieś złe, no bo jest w świecie technologii takie powiedzenie move fast and break things, czyli rób rzeczy szybko no i ewentualnie coś rozwalisz, jak rozwalisz to naprawisz. No czy innymi słowy Robimy jakieś zmiany, małe zmiany, wypuszczamy te zmiany, jak szybkość da do użytkowników, żeby mogli z nich skorzystać. Zbieramy opinie, co użytkownicy o tych zmianach sądzą i ewentualnie albo je wycofujemy, albo jeżeli użytkownikom się one bardzo, bardzo, bardzo spodobały, no to się skupiamy no, mocniej na tym kierunku, bo ewidentnie widać, że jeżeli my idziemy w tą stronę, to, to ludzie to lubią. Yy, no ale z drugiej strony co ja na przykład cenię w Microsoftcie yy, czego na przykład w Apple yy, no nie ma, a na pewno nie do tego stopnia yy, to są szczegółowe opisy, co się w tym narratorze tak naprawdę dzieje, yy, bo w Apple co? Dostaliśmy w Microsoftie 12 automatyczne przełączanie języków w voiceoverze nie wiem, czy gdziekolwiek była o tym wzmianka Dostaliśmy głosy neuronowe Siri. Nie wiem, czy gdziekolwiek była o tym wzmianka. No, e, no, no, wiele no, tak. błędów, które jest poprawiane, to się, czytowano na w się voiceoverowym. E, no nie, nie ma o tym informacji. Trzeba czytać sobie w Apple -Visie. Oczywiście o tych większych błędach informacji są, ale nie o wszystkim. No i trzeba, trzeba powiedzmy, korzystać z takich źródeł jak Apple gdzie to po prostu ludzie, gdzie to po prostu wolontariusze. E, no... Zbierają informacje o tym, jakie błędy są i jeżeli wychodzi nowy iOS, no to sprawdzają, czy dany błąd nadal istnieje i jeżeli istnieje, jeżeli nie istnieje, no to informują, że został on wtedy, wtedy poprawiony. No Gdzie w Microsoftie to dostajemy informację, że wyszedł nowy narrator i poprawiliśmy to, 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 to. to.
1: No to jest akurat prawdą, że w voiceoverze to trochę tak się potem na partyzanta łowi wszystkie nawet nowe funkcje, bo błędy to jedno, ale nowe funkcje nawet, y, gdzie na przykład ja dopiero niedawno się dowiedziałem i nie widziałem tego w żadnym y, ani Apple Wisowym raporcie, ani gdzieś nigdzie Apple się tym nie chwalił, opcja monitorowania kontrolek w voiceoverze. To...
2: Tak, Patrymy. jest
0: coś
1: takiego. Mhm. I to chyba chodzi o to po prostu, komentary też to ma, że wybieram sobie jakiś suwak, jakąś kontrolkę, gdzie te jakieś wartości się zmieniają, ustawiam ją sobie do śledzenia i ja mogę w tym momencie być gdziekolwiek na ekranie tej aplikacji i będę miał automatyczne odczyty z tej danej kontrolki. No myślę, że w jakiejś takiej automatyce domowej, różnego rodzaju jakichś wskaźnikach, miernikach, to może być... W bardzo... chociażby, nawet, też mm -hmm. bo
0: przecież też możemy mieć, no często nawet mamy w grach taką sytuację, że coś musimy zrobić, gdy no coś się stanie, zbierzemy ileś drewna, żołnierzyk nam dojdzie, cokolwiek. No i, i, i widzący widzi, my nie widzimy. I no fajnie by było, gdyby nam program odczytu Ekranu o tym
1: fakcie powiedział. Jasne. My tymczasem wiemy już więcej o takim urządzeniu jak BiPED. O nim była mowa w pierwszym chyba odcinku Tyflo przeglądu w tym roku. I to był chyba nawet jeden z pierwszych newsów, jak dobrze pamiętam. Paulina przedstawiała wtedy te wiadomości swoje i to była chyba jedyna nowość, którą przytoczyliśmy z CES, z Consumer's Electronic Show tegorocznego była to nawigacja na bazie technologii używanej w autonomicznych samochodach. I wiemy już trochę więcej i to super, że wiemy, bo często tego typu projekty gdzieś tam robią dużo szumu medialnego, ale w mediach głównego nurtu, niekoniecznie takich skupionych na niewidomych, a tymczasem y, szef całego przedsięwzięcia y, udzielił wywiadu w podcaście Mozen at Large u Jonathana Mozena. No i bardzo konkretnie się wypowiada na temat tego urządzenia. Są dość duże plany. Zostało dość szczegółowo opisane to, czym urządzenie jest i czym ono też nie jest na ten moment. No i tak, mówimy o urządzeniu, które nosimy na sobie, jak taką trochę kamizelkę. Jest sobie część z baterią, która leci gdzieś na naszych plecach pod pachami i z przodu zapinamy sobie urządzenie. Prawa strona ma zestaw trzech kamer 3D które podobnie jak w samochodach samojezdnych zbierają obraz 170 stopni. Urządzenie, tu w odpowiedzi na pytanie Jonathana, nie jest jakieś bardzo niekomfortowe do noszenia i też nie zwraca uwagi za bardzo. Ona jest dość dyskretne. Zdaje się, że wcześniejsze jakieś iteracje nie były aż tak dyskretne. Ta już jest, ta która pójdzie na rynek. Ponoć z daleka nawet to wygląda tak jakbyśmy nosili jakiś plecak czy coś, więc nawet nikt nie powinien zwrócić na to uwagi. Przez to też urządzenie nie, zastępuj, nam, nie zastąpi nam laski ani psa przewodnika. I to jest bardzo ciekawa w ogóle tutaj sugestia, bo no właśnie, w przypadku wielu tych urządzeń jest taka nadzieja, że one nam zastąpią np. Na laskę. No tylko problem, na jaki zwrócił uwagę y, twórca rozwiązania iPad, y, polega na tym, że. No nie ma tak naprawdę oprócz białej laski, czy psa, czy nawet jakiegoś może takiego znaczka. W Niemczech są takie te znaczki z trzema kropkami, takie opaski, które się nosi na gdzieś tam przed przedramieniu. Yy, ciężko o jakiś system rozpoznania osoby niewidomej na ulicy. Yy, no więc yy, dlatego twórca stwierdził, że oni już testowali, oni robili różne testy. No i największym wyzwaniem było to, że yy, no, osoby niewidome, które chodziły z samym tylko urządzeniem, yy, ciężko było odróżnić na ulicy i to mogło no, tak naprawdę spowodować największe niebezpieczeństwo. Natomiast sam system wykrywa przeszkody, tworzy sobie obraz tych kamer, analizuje go, jest w stanie rozpoznawać na ten moment około 24 różnych klas przedmiotów z 30 metrów. No i z tego, co opowiadał autor, samo przeszkolenie się z tego, jak używać aplikacji, przepraszam, urządzenia, bo aplikacja też jest, ale nie ma aż takiego znaczenia, o tym opowiem zaraz, nie jest aż takim dużym przedsięwzięciem, bo w ciągu pierwszych pięciu minut użytkowania ponoć jesteśmy już w stanie rozpoznać, że przeszkoda jest, jak daleko i z której strony nadchodzi oraz jakieś dwie, trzy klasy przeszkód jesteśmy w stanie od siebie odróżnić. Potem to już jest kwestia tego, jak bardzo się skupimy na tym, żeby odróżniać różne klasy przedmiotów, i tak dalej, więc no od tego już jest cały moduł treningowy, który znajdować się będzie w aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna będzie służyć nam również do personalizacji ustawień, czyli na przykład, które dźwięki na które typy przedmiotów, bo dźwięki są ponoć dość muzyczne i one były tworzone wspólnie z jakimś designerskim teamem, który działa zazwy zazwyczaj w grach komputerowych, ale mają przypominać na przykład właśnie samochody, na przykład jakieś tam ściany, i tak dalej. Grupy ludzi. No w związku z czym, nie wiem, czy to będą bezpośrednio dźwięki samochodów, czy jakiś dźwięk, nie wiem, umuzyczniony, który samochód przypomina, no ale to jest już kwestia do rozpracowania na konkretnym urządzeniu. No i będzie opcja gdzieś personalizacji tego, jak i czym będziemy informowani. Urządzenie również, są takie plany, ma w przyszłości wspierać jakiś rodzaj nawigacji, Trochę ciężko było z wypowiedzi twórcy wywnioskować, w jakim to się pojawi, w jakiej formie, bo jedna opcja, jaką rozważają, to jest rzeczywiście jakaś współpraca z OpenStreetMap do identyfikacji gdzieś tam punktów, które być powinny według danych mapowych, a które rzeczywiście są na bazie obrazów z kamer. I tutaj użyty byłby znowu telefon i aplikacja po to, żeby te dane z OpenStreetMap w locie gdzieś tam pobierać i przetwarzać na telefonie. Natomiast druga opcja to jest jakaś integracja z istniejącymi nawigacjami, tak żeby te informacje z tych kamer były gdzieś komplementarne do tego, co nasza nawigacja i tak nam powie. Dźwięk jest nam dostarczany z tego urządzenia, o tym jeszcze nie wspomniałem, przez słuchawki z przewodzeniem kostnym. Szczerze powiedziawszy z tego opisu nie wynika, czy Słuchawki są jakoś dołączone i to są jakieś ich, czy my musimy sparować swoje na Bluetooth. Urządzenie na tej baterii dostarczonej przez producenta ma ponoć wytrzymać 4 godziny nieustannego użytkowania, przy czym w zestawie powinny być dwie baterie, więc no w zasadzie 8, jeżeli spakujemy sobie dwie baterie. Baterie można ponoć ładowarką magnetyczną ładować niezależnie od urządzenia, czyli możemy jednej baterii używać, a drugą jednocześnie ładować. Urządzenie ma kosztować 3000 dolarów około lub troszeczkę może mniej. Mówiono, mówiono było o dolarach, chociaż startup jest tak naprawdę szwajcarski, no bo Jonathan Mozen prowadzi podcasty. On jest z Nowej Zelandii, ale większość jego, jego słuchaczy to raczej Stany Zjednoczone, więc u niego się mówi też o, o gdzieś o dolarach. Jest też rozważany model subskrypcyjny, w którym urządzenie będzie dostępne za około 100 dolarów miesięcznie z opcją przetestowania przez miesiąc. No i też twórca liczy na to, że to będzie jakoś refundowane przez jakieś programy rządowe. No jak to wygląda to doskonale wiemy. No i przewidywany czas, termin uruchomienia tego rzeczywiście już na rynek to ponoć już wrzesień tego roku więc nie jest to jakaś odległa wizja i odległa perspektywa. Ja jestem osobiście ciekaw, jak to będzie i jakie będą wrażenia z używania tego urządzenia. No Miejmy nadzieję, że wtedy już się zaczną pojawiać jakieś pierwsze recenzje. No, Jeżeli będą jakieś pytania odnośnie urządzenia czy coś, to możecie zawsze w komentarzu zamieścić. Ja mogę odpowiedzieć tylko na tyle, na ile y, informacje były udzielone w wywiadzie. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś komentarze do tego. Jeśli nie, to możemy się przemieścić do kolejnej nowinki, a raczej na no, dosyć smutnej, jeśli chodzi o takie urządzenia ułatwiające czy w jakiś sposób rewolucjonizujące życie osób niewidomych, no bo takim świętym Gralem gdzieś na polu takich technologii, no w zasadzie biotechnologii, są oczy bioniczne. No i teraz wyobraźcie sobie sytuację, że macie takie oczy i pewnego dnia dowiadujecie się, że firma, która je stworzyła, bankrutuje i te oczy już nie będą wspierane. I co wtedy się dzieje? I jaki jest w tym momencie problem? Ty, Mikołaju, zdaje się, tego typu sprawę rozpracowałeś.
0: Tak, pojawił się artykuł na stronach organizacji zresztą IEEE, czyli no Światowego Stowarzyszenia Elektroników i Inżynierów, jakoś to się tak i inżynierów chyba elektrycznych, jakoś tak to się że nazywa, no, dość sławna gdzieś tam organizacja, która ma też dziś swój taki magazyn. No, w każdym razie chodzi tutaj o urządzenia Second Sight, które to ciekawe były produkowane już od wielu, wielu lat, bo w podejrze 2004 roku pierwsze były takie urządzenia wszczepiane. Na początku pierwsza generacja to było 16 elektrod, 16 pikseli, to jest niesamowicie malutka rozdzielczość, ale podobno niektórym osobom to pomagało, chociaż zobaczyć gdzieś tam co jest przed sobą. Kolejna generacja to było 60 pikseli i tu już podobno niektórzy byli nawet w stanie wychwycić na przykład, czy patrzą na pasy na drodze czy patrzą na drogę. Wiadomo, że no, czytać tekstu to raczej no, nie było tym opcji, to na tyle dokładne nie jest, ale jakieś takie naprawdę bardzo podstawowe informacje typu czy przede mną jest ściana czy przede mną ściany nie ma. To byliśmy w ten, w ten sposób w stanie wychwycić. No i okazało się że już kilka lat temu w tej firmie no, nie działo się dobrze bo oczywiście produkcja urządzenia produkcją urządzenia, ale ogromne, ogromne, ogromne koszty w przypadku takiego urządzenia pochłania, zaspokojenie państwowej biurokracji zaspokojenie papierologii badań, badań wniosków o badania i nie wiadomo czego jeszcze oczywiście każde państwo gdzieś tam osobna w którym firma chciałaby działać chce, no i po prostu firma no, nie była w stanie komercyjnie tych kosztów gdzieś tam wytrzymać. Więcej pieniędzy traciła niż zyskiwała. W pewnym momencie przestano produkować nowe urządzenia, właśnie te Second Sight i przestano je już ludziom szczepiać Klienci zostali poinformowani, że no, będą mieć pomoc i będą mieć wsparcie techniczne dla tych urządzeń. To się okazało, że wcale, wcale podobno nie jest prawdą. Przeprowadzono wywiad jednym z inżynierów, który pracował w tej firmie i no, on twierdzi, że w momencie, jak już przestano to nowe urządzenie produkować, to po prostu marketingowo mówiono, że wszystko będzie dobrze, a efekt był taki, że po prostu już kompletnie zapomniano o projekcie i przestano się nim zajmować. No, w ciągu ostatnich gdzieś tam kilku miesięcy było jeszcze gorzej, bo firma kompletnie, że tak powiem, zwinęła swoje operacje, wszystkie swoje cały swój majątek wystawiła na aukcję i wszystkie sprzęt, cały sprzęt, który miała został sprzedany. Następnie połączyła się ona z jakąś inną firmą, też działającą w branży farmaceutycznej, ale już z konkretnie w kompletnie gdzieś tam innej y, działce, w budajże dostarczaniu y, leków pacjentom y, przez jakieś implanty. Y, no, czyli już wcale nie do końca y, w kwestiach y, związanych z okulistyką, związanych ze wzrokiem. No i co się okazało? Ludzie zostali teraz na lodzie. Ci, którzy to urządzenie mają, to to urządzenie mają. W momencie, jak to urządzenie się zepsuje, to no, już nie ma za bardzo odwrotu. Okazuje się, że na przykład jednej z osób, bo urządzenie działało tak, że były okulary, okulary miały na sobie kamerę, kamera nagrywała obraz, obraz był wysyłany do... Jednostki przetwarzającej wideo, y, którą mieliśmy przypiętą przy pasie, y, po czym wysyłany z powrotem do okularów w no, zdatnej do wysłania y, implantowi formie, następnie anteną bezprzewodowo z okularów y, wysyłany do tego implantu. Y, no i co się okazało? Y, jedno, jednemu na przykład użytkowników y, ten. Y, Element odpowiedzialny za przetwarzanie y, obrazu, który, który ma się przypięty przy pasie, spadł y, i rozpadł się kompletnie y, na kawałki. Y, no i oczywiście nie dało się już w sklepie kupić nowego. Okazało się, że był jakiś użytkownik, który jednak y, miał to urządzenie, a go nie używał, y, więc podzielił się tym swoim, jakby, no swoim, swoim modułem więc jakoś tego jednego konkretnego użytkownika, że tak powiem, uratowano, ale mnóstwo osób twierdzi, że no jak cokolwiek się stanie, to, to będzie bardzo duży problem i już są takie przypadki, że komuś na przykład w pewnym momencie jeden z tych implantów do jednego z tych oczu przestał działać i no już nie działa. Już nie wróci, bo nie ma, nie ma jak tego naprawić. Bo o ile okulary jeszcze gdzieś może znajdziemy, o ile ten przedmiot przypinany do pasa jeszcze gdzieś może znajdziemy, o tyle no implant to już nie możemy sobie wziąć od kogoś. Co gorsza okazuje się, że no, użytkownicy zostali poinformowani, że na przykład nie mogą mieć skanów rezonansu magnetycznego na przykład z mózgu bez wcześniejszej konsultacji z firmą, po czym się teraz okazało, że konsultacja z firmą nie jest możliwa, bo firma się zwinęła. I no, są osoby, które mają, jest jakieś jeden, jedna pacjentka, która ma podejrzenie jakiegoś guza, bodajże mózgu yy, i nie za bardzo da się cokolwiek teraz zrobić, yy, bo nikt nie wie, yy, czy można i yy, jak, yy, jeżeli można, yy, dokonać właśnie takiego skanu, yy, ponieważ no, ten implant może zawierać w sobie jakieś elementy metalowe i wiadomo, że jeżeli mamy coś metalowego w oku i przyłożymy do tego niesamowicie silny magnes, to może to się skończyć tragicznie. Yy, więc no, jest to taka poniekąd, kubeł zimnej wody wylany na osoby, które twierdziły, że bioniczne oko to będzie takie coś nie wiadomo jak super, no bo ok, urządzenie może fajne, urządzenie wielu osobom gdzieś tam się sprawdza, no tylko pytanie, no właśnie co w momencie, gdy my wszczepimy sobie jakiś implant, a yy, w pewnym momencie no, twórca, producent yy, przestanie, przestanie funkcjonować, przestanie istnieć, a to nie jest, nie wiem, zwykła płytka czy nie wiadomo co sobie tam w obecnej chwili ludzie wszczepiają. Jest to no, bardzo skomplikowana, nowoczesna technologia i nie wiedząc jak ona jest zbudowana, nie wiedząc co ona ma w środku, a nikt poza producentem no, tego nie wie, nie wie, bo wiadomo, y, tajemnice handlowe i tak dalej, y, no mamy, mamy bardzo duży problem, jeżeli coś się dzieje, albo no, jeżeli urządzenie się zepsuje, albo jeżeli coś niedobrego dzieje się też z naszym zdrowiem, no bo pamiętajmy o tym, że takie urządzenie to jest element, który gdzieś tam no, siedzi głęboko w naszym organizmie.
1: No tak, to są takie też konsekwencje, o których czasem się nie myśli, i to widzę też po tweetach wielu osób niewidomych, że yy, no, różne mieli obiekcje przeciwko właśnie bionicznym oczom, że czemu to nie może nie być aż taka rewolucja, ale to akurat do głowy im nie przyszło. No, całe szczęście, że to nie było jeszcze oparte o jakieś usługi chmurowe, które z dnia na dzień zostały wyłączone, yy, ale patrząc na to, gdzie technologia zmierza, no to też trzeba by o tym pomyśleć, że. No właśnie, tak jak słynny CU Phone skończył, któremu gdzieś tam jakieś licencje wygasły i z dnia na dzień nagle przestał mówić, więc to też tak. No, z tymi technologiami różnie bywa, no i wygląda na to, że mamy ostatni element na naszej liście, na naszej agendzie dzisiejszej, a są to również od Ciebie, Mikołaju, drobne newsy. Takie pomniejsze. Co tam pan tak, dziś przygotowałaś? Zaczniemy
0: od telefonów i to taka mniej informacja, bardziej przypomnienie dla słuchaczy, bo no, amerykański operator komórkowy ATT ostatnio poinformował, że zamknął ostatni e, swój nadajnik w technologii 3G. E, a przypomnienie polega na tym, że u nas w Polsce taki proces również trwa. I operatorzy również te nadajniki zamykają, a wiem, że są no zwłaszcza wśród osób niewidomych osoby, które twierdzą, że dotykowy telefon to nie jest urządzenie dla nich i się trzymają kurczowo gdzieś tam jeszcze noki starych z Toksem lub Mobile Speakiem bo wiadomo, że zwykłego telefonu z klawiszami w sklepie za 100 zł który sobie możemy kupić teraz w Biedronce lub w dowolnym innym markecie tego typu no osoba niewidoma raczej nie obsłuży bo nie da się na nim najczęściej zainstalować programu odczytu ekranu no takim osobom przypominamy, że za czas jakiś te telefony po prostu stracą zasięg i te Nokia no, nie będą już zdatne do dzwonienia i no, wypadałoby pomyśleć o nowym urządzeniu tego typu albo może to być, jeżeli jednak jakoś no, jesteśmy fizycznie w stanie i żadna inna, że tak powiem niepełnosprawność nam w tym nie, przeszkadzać, nie przeszkadza. Może być, to, może być to smartfon, bo to wcale nie jest tak, że osoba niewidoma nie jest z niego w stanie skorzystać. No a jeżeli faktycznie mamy jakąś niepełnosprawność ruchową manualną, może być to chociażby Blindshell Classic czy inny telefon z klawiaturą udźwiękowiony, który jest w ofertach firm Tyflo. No niestety obecnie takie urządzenia kosztują y, i takie urządzenia kosztują niemało. I y, no, jeżeli tylko możemy korzystać z telefonu dotykowego, to ja uważam, że warto, zdecydowanie warto. Y, nie jest to wcale takie straszne, jakby się mogło ludziom wydawać. Y, my wszyscy tutaj korzystamy i jak najbardziej da się i jak najbardziej można. Y, Teraz przechodząc do komputerów, yy, moduł, który nazywa się Accessible Output 2, yy, czyli moduł, który jest wykorzystywany do komunikacji yy, między programem, a, odczytu, a yy, między aplikacją, a programem odczytu ekranu yy, przez wiele yy, programów dla osób niewidomych. Od TS-a yy, przez klienty Twittera, yy, jakiś TV TW Blue Chicken Nugget, Twist po, po nawet programy Christophera Tosa i firmy Accessible Apps. No, większość oprogramowania napisanego w Pythonie dla osób niewidomych, które musi się ze screeniderem komunikować, korzysta właśnie z modułu Accessible Output 2. Ten moduł dostał teraz wsparcie dla ZDSRA. Oczywiście to wsparcie dla ZDSR jest w jego najnowszej wersji. I dotyczy się no, tylko aplikacji na razie, które wprowadzą aktualizację do tej najnowszej wersji, ale z czasem no, coraz więcej tych aplikacji Powinno te aktualizacje gdzieś tam y, wprowadzić, i myślę, że za czas jakiś doczekamy się y, no, tego, że aplikacje będą po prostu w stanie z ZDSR-em bez problemu y, się komunikować i że na przykład z klientami Twittera będziemy go sobie w stanie bez problemu również użyć. Tak jak y, do tej pory używaliśmy, czy to NVDA, czy to JOSA, czy to jakiegokolwiek innego screen readera, bo tamtych tych wspieranych było ileś. Taka ciekawostka, Lib czyli no najpopularniejszy gdzieś tam moduł do e, przetwarzania tekstu na Braille'a i z powrotem i iSpeak, e czyli znany wielu syntezator mowy, mogą działać bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Są ich wersje, że tak powiem, na przeglądarkę i no, można to wykorzystać. Czy i do czego, kto to wykorzysta, to jest pytanie. Na razie nie widać, nie widać za bardzo, żeby to było jakoś wykorzystywane, ale pokazuje się, że taka opcja jest i że można. A kolejna taka informacja, jedna z firm tworzących systemy dla uniwersytetów na szczęście w Polsce bardzo rzadko stosowane. Stosowane częściej gdzieś tam na zachodzie Europy i w Stanach Zjednoczonych. Systemy do ochrony przed ściąganiem w szkołach lub na uczelniach. Jedna z firm stworzyła taką dość no, innowacyjną, pomysłową technologię polegającą na tym, że pyta w pytaniach zamienia się pewne znaki na znaki, które bardzo podobnie wyglądają, a są czymś kompletnie innym. Czyli na przykład literę A możemy zamienić na literę A pisaną trylicą i wygląda ona tak samo, ale jeżeli wpiszemy to w Google, to przekieruje nas, zostaniemy przekierowani do strony producenta z tym pytaniem zamiast do jakiejkolwiek innej strony, no bo przez to, przez to, że tam będzie ten podmieniony znak, to znajdziemy tą stronę, na której to pytanie będzie dostępne również z podmienionym znakiem, a w tym momencie program może wykryć, że my wpisujemy w Google jakieś pytania i że my klikniemy, kliknęliśmy w jakieś pytanie i czytamy sobie na nie odpowiedzi, pisząc jednocześnie egzamin i oczywiście poinformować o tym profesora. Dlaczego pojawia się o tym informacja tutaj? No dlatego, że takie zamiany, o ile bardzo podobnie wyglądają dla osób widzących, bardzo źle mogą działać z czytnikami ekranu, no bo o ile litera A dla osoby widzącej pisana czy cyrylicą w tam jakiś konkretny sposób, i pisana naszym łacińskim alfabetem też w jakiś konkretny sposób może wyglądać tak samo, o tyle dla użytkownika czytnika ekranu wcale ona tak samo nie wygląda, tak samo na przykład zbitka liter R i N jakąś tam konkretną czcionką wygląda dla osoby widzącej bardzo podobnie do litery M, co oczywiście dla czytnika, dla czytnika ekranu no, jest tylko, mniej więcej, nadal R i N. I my w ogóle nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że ma to przypominać N. Więc jeżeli... Kiedyś byśmy się w Polsce, bo nie wykluczam, że ktoś takie gdzieś tam elementy stosuje, bo wydawało mi się, że to są tylko Stany, a to wcale nie są tylko Stany, Europa, Europa też, Europa też. No to, to jakby miejmy świadomość, skąd takie dziwne elementy mogą się, mogą się pojawić. No i to też taka gdzieś tam ciekawostka, że czasami próba zapobieżenia jednemu kończy się tym, że po prostu psujemy masakrycznie dostępność. Tak jak to na przykład Amazon kiedyś przez to, że wyłączono na prośbę Sprzedawców książek i na prośbę wydawców książek możliwość czytania książek za pomocą syntezatorów mowy, no to trzeba było również wyłączyć możliwość czytania książek za pomocą przytników ekranu i teraz kupując sobie e-booka na Amazonie mamy informację, czy e-book jest kompatybilny z naszym czytnikiem ekranu czy nie i są książki, które kompatybilne nie są. No to tak w ramach, w ramach trochę ciekawostki, trochę gdzieś tam ostrzeżenia na koniec.
1: I to istotnie jest koniec. Pytanie standardowe na koniec jest takie, czy ktoś coś jeszcze ma? Ja nic. Nie wiem, czy ty Mikołaju coś. Ja Tomek. nic. Wszystko Jeżeli jeszcze jest to. z nami Tomek też. Nie wiem, czy coś tam odkryłaś Tomku. Ehm, dobrze, no w takim razie to by było na tyle na dziś w tym naszym chyba najkrótszym przeglądzie jaki był. E, odcinek 121. Żegnamy się z Wami do następnego razu. W studio był Mikołaj Hołysz i Tomek Bilecki, a przy mikrofonie Paweł Masarczyk. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia znów.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.
0: Program współfinansowany ze środków Państwowego
2: Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.